0: Das Eröffnungsbully, der Puck, fällt. Servus, liebe Adlerfans und herzlich willkommen zum Adler-Check, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Ja, Die letzten zwei Wochen waren von der Spieleranzahl relativ überschaubar. Nur zwei, das Wintergame in Köln und dann das Spiel in München. Trotzdem, mein Kollege Philipp Köhl ist da. Servus, Philipp, ich grüß dich. Auch da können wir drüber reden. Ich bin froh, dass ich trotzdem da sein darf. Hi, Christian. Ja, okay, ab und zu darfst du mal. Und natürlich der Ausblick. Wir haben jetzt einen Spielemarathon. Jetzt wird so richtig knackig. Viele Spiele in kurzer Zeit. Nicht nur bis Ende des Jahres, auch der Januar, der wird nochmal ziemlich äh, heftig. Ja, und darüber lassen wir uns jetzt reden, ne? Ja, absolut. Back,
1: back, Jack, back, check. unser Rückblick.
0: Phil, vor äh, knapp zwei Wochen waren wir zusammen in Köln, das Wintergame. Auch wenn es jetzt nichts Spektakuläres mehr ist, ähm, haben wir uns das dann natürlich nicht entgehen lassen. 2 zu 4 verloren im Stadion des ersten FC Köln und jetzt am Sonntag das 2 zu 6 im vermeintlichen Topspiel muss man ja sagen, weil nur eine von zwei Mannschaften eine, eine Topleistung gezeigt hat in
1: München. Wo stehen denn die Adler momentan? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das wissen Sie momentan selbst nicht so genau. Sie stehen momentan auf Tabellenplatz 3. Ja, was durchaus ein akzeptabler Platz ist. So richtig zufrieden ist damit aber keiner mit den Adlern. Nicht mit dem Tabellenplatz, sondern vielmehr mit den Leistungen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben oder in den vergangenen Spielen gesehen haben. Wir haben ja bei unserer letzten Aufnahme ähm, darüber gesprochen, dass ein bisschen ja, der, der Schuh zwickt, vor allem in der Schlussphase, dass man da, wenn der Gegner den Torwart rausnimmt, dann spielst du plötzlich 5 gegen 6 Unterzahl, dass du da immer wieder äh, ja ein Tor schluckst, einfach, dass dir es fehlt, diese 60 Minuten durchzuspielen. Mit diesem, du schluckst ein Tor in in Unterzahl in in den letzten Minuten oder in den letzten ein, zwei Minuten. Ähm, das war jetzt gegen Köln und München kein Problem, aber einfach aus dem Grund, weil die Adler nicht vorne lagen, sondern selbst äh, ja Druck machen mussten, um irgendwie noch ein Tor zu schießen. Beziehungsweise, äh, ja gegen München war es eh aussichtslos dann in der Schlussphase und Köln hat man es zwar nochmal versucht, da war dann auch äh, mit dem Wechselfehler, meiner Meinung nach auch ja, ein Kommunikationsfehler, vielleicht auch ein Konzentrationsfehler dann wieder kurz vor Schluss äh, vorhanden.
0: Lass mich da kurz mal einhaken, hat sich vielleicht diese Defensivschwäche jetzt ausgedehnt? Ich hatte ja vor einer Woche die Gelegenheit in der Pressekonferenz vor dem Spiel, es ist ja immer diese turnusgemäße Pressekonferenz vor den Spielen, da waren wir mit, mit Bill Stewart in der Schiedsrichterkabine gesessen und haben uns so ausgetauscht und er gemeint, ja, wir haben vor allen Dingen nach dem Wintergame unseren Goals Against Average angesprochen. Das bedeutet, er hat festgestellt, was er auch, Offensichtlich ist, sie, sie, schlucken zu viele Tore momentan und das, daran haben wir gearbeitet und dann es halt sechs in München, ne? Also diese, diese defensive Schwäche, die sich in den Spielen zuvor in der Erschlussphase angedeutet hat, dass die jetzt tatsächlich auch so über das ganze Spiel
1: äh, sichtbar ist? Definitiv, du, du schluckst einfach zu viele Tore. Nach der Deutschland-Cup-Pause hattest du das Ingolstadt-Spiel, das war, was du ja auch nach 60 Minuten gewonnen hast und danach hattest du kein Spiel mehr unter drei Toren, also unter drei Gegentoren und ja, ist definitiv zu viel. Klar, kannst natürlich da viel dran arbeiten, wenn du aber allein im, im ersten Drittel äh, gegen München schon drei Strafen ziehst und das gegen, den, äh, ja, gegen das Top-Team, nicht nur was die Tabelle angeht, sondern auch was Powerplay und äh, auch ähm, Unterzahl angeht. Aber gerade beim Powerplay, wenn du da natürlich schon mal drei Strafen ziehst und äh, München eine Erfolgsquote hat von um die 30 Prozent, da ist klar, dass es alle drei Powerplays ungefähr statistisch gesehen halt klingelt und so war es da auch. Ähm, dann hast du selbst noch im Powerplay ein Gegentor bekommen, was, was dich dann letztendlich auch komplett aus dem Spiel genommen hat, dieses 4-2 von München, als du eigentlich am Drücker warst, am 3-3, diese 5 Minuten Überzahl, ähm, nochmal rankommst. Ähm, ja, aber das darauf wollte ich hinaus. Du kannst so viel trainieren, wie du willst, ein bisschen, wenn du natürlich dauernd in Unterzahl spielst und da die Tore erstmal schluckst, die entscheidenden, oder in Überzahl, äh, Das dass sowas kannst halt, kannst du trainieren, ist aber gegen so einen Gegner dann auch ein bisschen undankbar.
0: Jetzt hast du natürlich auch gesehen, dass äh, Bill Stewart und das Trainerteam, die Sturmreihen komplett durcheinander gewirbelt hatte zum Start des Spiels in München. Hast du es irgendwie nachvollziehen können? Und äh,
1: welchen, welche Auswirkungen hatte es? Nachvollziehen ist schwer. Ich hing da noch, als ich es gesehen habe, hing ich noch ein bisschen in, bei den vergangenen Spielen, wo sie ja immer ja Köln mal ausgeklammert in, in der Schlussphase ein Tor bekommen haben und hast gedacht, okay. Wurde ja auch angesprochen, die Stürmer unterstützen die Verteidiger zu wenig. Jetzt hast du mal die Reihen umgestellt, sprich du musst dich noch ein bisschen mehr auf deinen Nebenmann konzentrieren, weil, weil du, du das nicht alltäglich war, die Spiele davor, oder gar nicht alltäglich, dass, dass du mit den äh, Reihenpartnern da zusammengespielt hast, sondern musst du ein bisschen finden. Deswegen höhere Konzentration, vielleicht auch Konzentration bis zum Schluss, um einfach mal 60 Minuten durchzuspielen. Das war so mein Gedanke, aber im Endeffekt, was du auch gefragt hast, als zweite Teilfrage, was, was kam dabei rum? Ja, Nichts eigentlich. Es lief nicht viel zusammen. Also die Adler waren ja gar nicht schlecht im Spiel im ersten Drittel halt, bis sie dann die erste Strafe bekommen haben tatsächlich und dann halt sich das äh, ja gehäuft hat mit mit den ähm, Strafzeiten. Und letztendlich ist es ja Effekt total verpufft. Bill Stewart hat es ja im Spiel dann äh, noch korrigiert, hat seine Top-Reihe. Aber auch erst als Nigel Dawes raus war. Also er hätte als
0: wahrscheinlich von sich aus, weiß man nicht, ob er so früh dann wieder zurückgerudert Bekulativ,
1: hätte. ja, ja, aber ähm, ja, da hat er zurückgerudert, hat seine topreihe auch wieder zusammengestellt, wo ich sagen muss, also Top-Reihe, sprich Stefan Leubel als Mittelstürmer und David Wolf, Matthias Blachter auf den Flügeln.
0: Man kann ja im Line-Up was machen. Das ist das, was ich am wenigsten nachvollziehen konnte. Auch da nochmal ein Einblick in, in diese Pressekonferenz vor dem Münchenspiel. Da hat er von sich aus gesagt, natürlich spielen David Wolf und Matthias Blachter momentan ein Karrierejahr. Aber das sei auch ähm, bedingt durch die hervorragende Leistung von Stefan Neubel, sehe ich, genauso wie Bill Stewart. Und dann nimmt er die drei auseinander. Also ähm, dann trennt er die. Vor allen Dingen, man kann ja auch mal sagen, vielleicht einen anderen Mittelstürmer, aber dass er Wolf und Plachter, ne? ab und zu habe ich überlegt, soll ich jetzt schreiben, das sind die siamesischen Zwillinge, die er getrennt hat bei den Adlern. Das habe ich so, so gar nicht irgendwie greifen können, was,
1: was da so Sinn und Zweck war. Ich konnte es, wie gesagt, ein bisschen nachvollziehen dass man mal die Reihen durchmischt, dass äh, da ein anderer Schwung reinkommt, eine, eine, ja, ein anderer Impuls. Äh, aber die Top-Reihe hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht auseinandergezogen.
0: Ähm, ansonsten, um nochmal den Blick ganz kurz zurückzuwerfen, äh, wir haben jetzt einiges angesprochen, was, was nicht so funktioniert hat. Ähm, auch so dieses verletzten Lazarett, jeder hofft ja darauf, dass sich das so, so schnell wie möglich lichtet und irgendwie ist der, das Gegenteil der Fall. Es war ja klar, dass es da Tyler Godet, Tim Wohlgemuth und Jonas Lecht die Woche länger noch ausfallen. Auch hier nochmal der Hinweis, wir zeichnen heute Mittwoch vor dem Nürnbergspiel auf. Es war zumindest nicht ausgeschlossen, dass Tim Wohlgemuth heute schon spielt. Letzte Woche hat Jan-Axel Alavara gesagt, in der nächsten Woche kann es soweit sein. Aber er hat nicht gesagt, dass es Mittwoch, Freitag oder Sonntag soweit ist. Und dann kamen na ja klar jetzt die Krankheitsausfälle von Felix Brückmann und Fabrizio Pilou dazu. Und dann noch die, diese Sache mit Nigel Dawes, auch da war es Day-to-Day, wie, wie er aussieht. Und vielleicht auch da nochmal einen kleinen Einblick in das, was in den vergangenen Wochen gelaufen ist. Ich hatte die Gelegenheit, zweimal mit Jonas Lechti-Worri zu sprechen. Das erste Mal, das ist jetzt so drei, vier Wochen her, da hatte er nach seiner schweren Schulterverletzung und anschließender Operation das erste Mal so ein bisschen versucht, ins Training reinzuschnuppern, war da noch im weißen Signaltrikot das natürlich signalisieren soll, ne, ich komme gerade von der Verletzung zurück, macht mal ein bisschen langsam. Danach habe ich mit ihm gesprochen. Dann hat er gesagt, ja, man weiß noch nicht so genau. Also ich hoffe, dass es so bald wie möglich mit dem Comeback klappt. Ähm, hat sich dann nicht realisieren lassen, nicht zum Wintergame. Nach dem Wintergame habe ich nochmal mit ihm gesprochen, weil er da nicht mehr im weißen Signaltrikot war. Wollte von ihm wissen, ob es denn für München reicht. Und Dann hat er gesagt, nee, das auf jeden Fall nicht und ein Comeback ist nicht absehbar. Auch keine so guten News, ne?
1: Also Nein, keine guten News. Also Jonas Lechtivori ist natürlich ein wichtiger Verteidiger für Mannheim. Er war vor allem, als er 2018 äh, zur Saison 18-19 nach Mannheim kam und auch direkt deutscher Meister wurde mit den Adlern. Ähm, eine ganz wichtige Säule, wurde auch zum besten Verteidiger der, der Liga gewählt. Ähm, man muss jetzt vielleicht als Info noch dazu sagen, er ist ja noch nicht lizenziert, das haben wir schon mal gesagt, in einem vorhergehenden Podcast, das ist aber auch ganz normal dass wenn sich ein Verteidiger wie jetzt Lechtivori äh, in der Vorbereitung verletzt oder halt eine Verletzung behandeln lässt, wie in seinem Fall, dass man dann ihm noch keine Ausländerlizenz gibt, aber das dann nachholt, sobald der Spieler game-ready ist, also wieder spielen kann. Wird interessant sein zu sehen. Wir, wir drücken natürlich die Daumen, dass er so schnell wie möglich äh, wieder für die Adler auflaufen kann. Du hast es ja auch geschrieben, äh, Bill Stewart. Hat aber auch gesagt, Jonas Lechtivori ist natürlich ein Teil des großen Ganzen und es bringt uns nichts, wenn er jetzt die nächsten fünf Spiele spielt und dann aber wieder fünf Spiele oder noch länger danach ausfällt, weil er zu früh einfach hineingeworfen wurde in den Spielbetrieb. Auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite natürlich auch sehr traurig, dass es sich so zieht bei ihm, weil er wirklich eine wichtige Stütze ist, wenn er, wenn er top-fit ist. Und ja, wir bleiben weiter dran und beobachten es.
0: Vor, check. Wir schauen voraus. Phil, lass uns beim Fortcheck nochmal bei Jonas Lechti bleiben. Theoretisch kann es ja auch so sein, dass er am heutigen Mittwochabend sein Comeback gibt. Das nur nochmal der Vollständigkeit halber. Aber es kehrt definitiv jetzt am 27. Dezember noch jemand zurück, der an die iserlohn Roosters ausgeliehen war und wo es zumindest Spekulationen darüber gab, ob er vielleicht nicht doch gleich dort die ganze Saison verbringen
1: wird. Was kannst du uns zu dieser Personalie sagen? Du sprichst natürlich von Leon Bergmann, der... Vor Saisonbeginn, in der Vorbereitung war das noch aus familiären Gründen nach Iserlohn ausgeliehen wurde. Er kommt ja aus Iserlohn, war da unter anderem auch in der in der Jugend, hat ja mehrere Jugendstationen ähm, durchgemacht. Er hat ja auch in den USA und in Schweden im Nachwuchs gespielt, war auch äh, in Mannheim im, im Nachwuchsbereich äh, für eine Saison. Und ja, hat jetzt in Iserlohn gespielt. Bill Stewart hat auch gesagt, er hat sich die letzten zehn Spiele von von Iserlohn äh, angeguckt. Da hat er natürlich mit Fokus auf, auf Leon Bergmann, wo er ihn am besten einsetzen kann, wie er ihn einsetzen kann. Wo würdest du ihn denn einsetzen? Ich muss sagen, von der Spielweise von Leon Bergmann bin ich äh, bin ich ein sehr großer Fan. Ähm, er spielt sehr gritty, also er geht dem Gegner schon unter, unter die Haut, geht da keinem Check, keine Konfrontation, auch verbal äh, aus dem Weg. Ähm, ist das sehr redefreudig auf dem Eis. Und ähm, ist natürlich, hat natürlich einen super Schuss und eine super Technik. Klar, in, in Iserlohn hat er auch mit äh, Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Für Iserlohn lief es ja auch nicht so. Er kam auch von einer längeren Pause zurück in die Saison. Das darf man ja auch nie vergessen. Er hatte ja die Herzmuskelentzündung gehabt in Mannheim, wodurch er dann bis zum Rest der Saison ausgefallen ist in der vergangenen Runde. Wo sehe ich ihn? Er, theoretisch, jetzt mal die Reihe Läubel, Blachter, Wolf mal ausgenommen, kannst du ihn überall auf die Flügel stellen. Ob das jetzt neben Jordan Swartz ist, neben einem Tim Wohlgemuth, ähm, theoretisch auch in der nominell vierten Reihe zu den Jungen, wo Taro Jensch momentan ja noch der, der den Center gibt, den der aber auch auf den Außen äh, spielen lassen kannst, Er sieht sich ja auch mehr als Flügel, das haben wir ja auch schon öfters betont. Da ist er definitiv... Äh, so oder so zu gebrauchen eine Verstärkung in meinen Augen.
0: Du hast gesagt, eine Verstärkung kommt, ist ja ganz klar. Was muss bei den Adlern passieren? Wir haben ja angesprochen, wir spielen also die Adler spielen heute gegen Nürnberg, dann geht's am Freitag weiter mit dem Heimspiel gegen Augsburg nach Wolfsburg. Das Spiel der leuchtenden Herzen zwischen den Jahren wird durchgespielt. Es kommt ein anstrengender Januar. Sagen wir mal so, wir blicken jetzt voraus Ende Januar. Was muss bis dahin passiert sein, dass die Adler mindestens da noch stehen, wo sie momentan in der Tabelle stehen? Oder vielleicht auch diesen Riesenrückstand auf München, die ja da vorausbrechen momentan mit zehn Siegen in Folge, so ein kleines bisschen äh,
1: reduziert haben? Gut, dass du den Abstand reduzierst, da gehören ja immer zwei dazu. München muss ja auch einfach seine Spiele mal verlieren, sonst kannst du keine Punkte aufholen. Das ist klar, München spielt sehr, sehr dominant, hat jetzt zehn Spiele in Folge gewonnen. Aber ja, was, was muss passieren? Für mich steht über den bisherigen Saisonverlauf die große Überschrift 60 Minuten durchspielen. Das haben die Adler in, in manchen Partien gemacht und sind da auch sehr dominant und souverän aufgetreten, haben da überhaupt keine Zweifel dran gelassen, dass sie als Sieger das Eis verlassen. War aber nicht bei jedem Spiel so. Von daher 60 Minuten durchspielen, sprich auch keine Gegentore mehr schlucken, konsequent zu Ende spielen. Auch als Mannschaft kompakter spielen. Wir hatten es nach dem... Wintergame, bei dem auch David Wolf gesagt hat, die Stürmer unterstützen die die Verteidiger zu wenig. Wie wir wissen, fängt die Defensivarbeit bei den Stürmern an. Vielleicht auch ein bisschen komplett das im System spielen. Ich habe es in der Vorbereitung auch mit Marcel Gottschmer darüber gehabt, da hat Er hat gesagt, du kannst das beste System der, der Welt spielen lassen, wenn nur einer beim Vorcheck oder beim Backcheck nicht das macht, was er machen soll, fällt das ganze System in sich zusammen. Also die berühmten Kleinigkeiten. Wie gesagt, die Adler spielen ja auf keinem schlechten Niveau. Es, es läuft nur momentan in den letzten Spielen nicht so, äh, wie sie sich das vielleicht vorgestellt haben, wie sich auch viele Fans das vorstellen. Die Adler setzen sich immer sehr hohe Ziele und daran wirst du natürlich auch gemessen. Aber das wären so für mich die Punkte, so 60 Minuten durchspielen, kompakt als Mannschaft spielen, die Kleinigkeiten richtig machen, auch im System. Und dann ähm, ja wirst du... Dort stehen, wo du momentan stehst mindestens und dann, wenn München mitspielt, auch den Abstand vielleicht zum dominanten Spitzenreiter verringern können.
0: Dann jetzt vielleicht nochmal einen harten Bruch hier. Ähm, schon alle Weihnachtsgeschenke organisiert?
1: Fast alle, tatsächlich. Echt? Okay. Ja, ich sage jetzt noch nicht, welche fehlen, weil ich äh, glaube, die Personen hören zu. Mhm. Aber trotzdem schöne Grüße an der Stelle. Aber nee, ich muss noch ein, zwei besorgen, aber ich bin froh und mutig, dass das noch funktioniert. Keine Frage.
0: Die Frage hat natürlich auch einen Eishockey-spezifischen Hintergrund. Wir müssen über das Spiel der leuchtenden Herzen zumindest ein bisschen sprechen. Am 23. Dezember, du wirst in der SAP Arena sein oder für uns darüber berichten. Wie sehr ist deine Vorfreude auf dieses besondere Spiel? Wird ausverkauft sein? Die letzten zwei Jahre waren ja von der Pandemie geprägt. Also auch da wieder so ein bisschen Schritt zurück zur Normalität?
1: Definitiv und ja, meine Freude ist sehr, sehr groß, gerade nach diesen von dir angesprochenen zwei Corona-Jahren, dass die dass die Arena voll ist. Ähm, dieses Spiel der leuchtenden Herzen ist immer was ganz, ganz Besonderes, äh, eine ganz besondere Atmosphäre. Es läutet ja Weihnachten ein, es ist jetzt genau der Abend vor Heiligabend, also es wird sehr besinnlich vielleicht auch während, vielleicht auf dem Eis nicht, aber danach, so soll es ja dann äh, auch sein, mit Straubing kommt kommt ein Gegner ähm, die natürlich mittlerweile zu den Top 6 in der DEL gehören. Also, da hast du auch einen, einen starken Gegner mit mit viel Tempo drin. Ja, und das ist für mich nach, nach dem Heimspiel gegen Frankfurt, wo die Atmosphäre auch sehr, sehr ja, überwältigend war, äh, so das zweite Highlight-Spiel in diesem Kalenderjahr, in dieser, für diese Saison, äh, das Spiel der leuchtenden Herzen. Und sollte man unter keinen Umständen verpassen. Du hast gesagt, es wird ausverkauft sein. Ähm, ist immer so, man muss sich da schon rechtzeitig um, um Karten bemühen. Wenn es heißt, jetzt gibt's halt Tickets für für diese Partie, dann ist man schon fast zu spät dran, um, um welche zu bekommen. Absoluter Höhepunkt. Das ist das Spiel am 23. Dezember, hast du ja gesagt,
0: eine Woche zuvor. Also jetzt am Freitag ähm, erwarten die Adler die Augsburger Panther in der SAP Arena. Und da kommt ja jemand zurück, der beim ersten Auftritt der Panther nicht dabei war, Dennis Endras. Wie eng ist der, doch ein bisschen dieser Aufschwung bei den Panthern mit ähm, Dennis Endras verbunden?
1: Für mich ist dieser Aufschwung der Panther, wenn du ihn ansprichst, die haben ja in den vergangenen Spielen gut gepunktet, ganz felsenfest mit dem Namen und mit den Leistungen von Dennis Endras äh, verbunden. Seit Dennis wieder zwischen den Pfosten steht, äh, geht es einfach aufwärts. Äh, man merkt diese Routine, die er der Mannschaft gibt, auch die, die Sicherheit, worauf sie äh, ein Stück weit aufbauen können. Das soll jetzt gar nichts gegen Markus Keller sein, der ihn auch gut vertreten hat. Aber Markus Keller ist halt kein Dennis Entras, muss man auch ganz äh, deutlich sagen. Das äh, liest sich auch an der Vita ganz, ganz einfach ab. Und ähm, ja, ganz, ganz fest ist dieser Name Dennis Entras mit dem Ausschwung von Augsburg verbunden. Und er ist als absoluter Leistungsträger, als der Local Hero zurückgeholt worden. Das ist natürlich auch ein großer Rucksack. Aber ähm, wenn er zwischen den Pfosten steht, und das tut er sehr oft, wenn er nicht verletzt ist, dann äh, ist er der Fels, der berühmte Fels in der Brandung.
0: Und wird sehr emotional jetzt auch am Freitag. Wie gesagt, beim ersten Spiel war Markus Keller im Tor, hat auch seine Sache gut gemacht. Ganz ehrlich, es war ein Kraupenspiel, 1 zu 0 nach Verlängerung, haben die Adler da gewonnen. Äh, waren damals richtig gut drauf eigentlich. Jeder hat gedacht, okay, das sind die nächsten drei Punkte, dann steht es nach 60 Minuten 0 zu 0, auch weil Keller eine gute Leistung zwischen den Pfosten gezeigt hat. Und ich meine, damals war es Borner Rendulic, der dann in der Overtime das entscheidende Tor gemacht hat. Ansonsten noch irgendwelche Spieler, auf die die Fans achten sollten im Team der, der Panther?
1: Sam Soramis spielt, <lacht> spielt bei den Panther. Gute Antwort, ja. Ähm, der Sohn natürlich von Anti. Die Älteren werden sich erinnern. Ja, Matt Pümpel muss man mal schauen, ob es für ihn schon reicht. Der hätte eigentlich schon vergangenes Wochenende nach längerer Verletzung hat schon in der Vorbereitung verletzt. Also für die, die es nicht wissen, Matt Pümpel ist ein absoluter Top-Spieler in Reihen. Der Augsburger, der schmerzlich vermisst wird. Augsburg hat natürlich auch das Problem zu wenig Tore zu schießen einfach. Es sind da der, 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 schwächste Sturm der Liga. Und Matt Pümpel tut den natürlich guten. So ein Ausfall ist natürlich, wiegt natürlich sehr, sehr schwer. Auch ein Ausfall von David Wosowski in der Verteidigung, der da so ein bisschen der, der, ja, die Triebfeder ist, der Schlittschelläuferisch sehr, sehr gut ist und auch passen und schießen kann. Ähm, wenn solche Jungs natürlich ausfallen, äh, ist das natürlich schon problematisch. Und ansonsten, äh, ja, jetzt groß noch Namen zu nennen. Ergibt keinen Sinn. Ich glaube, die Freude auf Dennis Entras ist zu Recht dann auch sehr groß.
0: Offside.
1: Unser Blick über die Bande.
0: Phil, bei uns ist in dieser Woche Post von dem Deutschen Eishockey-Bund reingeflattert. Per E-Mail gab es den Kader für die U20-WM, die jetzt ansteht. Und die Jungs sind jetzt auch gerade losgeflogen. Kein einziger Spieler aus Mannheim im Kader der Deutschen U20. Ich weiß gar nicht, wann es das, das letzte Mal gegeben hat. Wie groß sind deine Sorgen? Also müssen wir uns tatsächlich Sorgen machen über die Nachwuchsarbeit der, der Adler?
1: Also es ist jetzt erstmal ähm, natürlich nichts Positives, wenn du eine U20-WM hast und einen Kader ohne aktuellen Jungadler oder Förderlizenzspieler der, der Adler Mannheim drin oder auch Spieler, der schon in der DL regelmäßig spielt. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass es eine totale Katastrophe ist und die Adler jetzt nicht mehr ausbilden würden und äh, im Nachwuchs äh, keine Rolle mehr spielen würden. So ist es natürlich nicht. Die so 20 WM, da, da dürfen die 2003er Jahrgänge spielen. Viele entscheiden sich natürlich noch dazu, den, den 2004er Jahrgang ähm, mit einzubauen. Das ist bei manchen Nationen mehr, bei manchen weniger. Deutschland hat sich auch dazu entschieden, was absolut äh, sinnig ist, weil halt in in einem Jahr dann halt der 2004er Jahrgang ran muss und wenn da ein paar Jungs Schon mal so eine WM gespielt haben, ist das einfach nur von Vorteil. Man muss dazu sagen, du hast natürlich jetzt im, im Adlerkader mit äh, Arcadius Jambo und auch Fabrizio Pilu zwei, zwei Jungs, die schon diese WM mal gespielt haben, auch Arcadius Jambo schon zweimal gespielt hat, weil sie ja nochmal nach dem Abbruch Corona-bedingt wiederholt wurde im vergangenen Sommer. Ja, das sind 2002er-Jahrgänge. also Und jetzt hast du halt 2003 und da hast du jetzt mal momentan keinen drin, der bei den Adlern irgendwie DEL- Spiele auf dem Buckel hat oder bei Heilbronn, du hast bei Heilbronn natürlich Malte Grenzlin in der Verteidigung, der weil ein Jungadlern ausgebildet wurde und bei Heilbronn jetzt komplett die Saison in der DL2 aktiv ist, für mich auch durchaus ein Kandidat, der hätte nominiert werden können, man hat sich jetzt im, im Trainerstab dagegen entschieden, ähm, was natürlich auffällt, wenn du dir den Kader anschaust, ist, äh, dass viele 2003er drin sind, wie gesagt paar 2004er. Aber das sind alles Jungs, die halt aber auch schon professionell IsoG gespielt haben, in der DEL äh, meistens, oder im Ausland aktiv sind, also in den kanadischen Juniorenligen. Und das ist auch so ein Punkt. Ähm, natürlich musst du schauen, welche sind die besten Spieler, sprich, wer ist dieses kleine Eis auch gewohnt. Manche der, der Spieler, die im Kader sind, ähm, haben bei der vergangenen WM schon gespielt. Die anderen aus Nordamerika sind halt durch. Die ganzen Spieler natürlich da drüben, das kleine Eis auch gewohnt. Und es spielen halt alle, wie gesagt, schon gegen Männer. Das ist ein bisschen so das Erfolgsrezept der Deutschen, in Anführungszeichen, dass du dich in dieser WM-Klasse, in dieser Division 1 halten kannst, dass du einfach viel robuster bist im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Es ist kein Spieler dabei, der nur im Nachwuchs eingesetzt wird. Natürlich haben von diesen Spielern auch ein, zwei Jungs natürlich im Nachwuchs in der DL ähm, gespielt, aber den Großteil tatsächlich im, im Profibereich. Wenn wir auch mal auf die 2004 er schauen, wer das so ist, ähm, du hast einen Luca Hauf, der hat mit Krefeld DL gespielt, der spielt jetzt drüben bei den Edmonton All Kings in der kanadischen Hockeyliga. Du hast einen Eric Hörtler, den Sohn von Frank Hörtler von den Eisbären Berlin, der auch schon in Berlin diverse Einsätze hatte und sonst bei den Lausitzer Füchsen, der DL2 zum Einsatz kommt. Natürlich mit Julian Lutz vom EHC München, zweite Runde von den Arizona Coyotes gedraftet in der NHL. Absolutes Top-Talent, ein ganz wichtiger Stürmer auch ähm, für das deutsche Team, was das Scoring angeht. Dann äh, bei den Titelkämpfen auch ein Veit Oswald von München, auch Großteil dort gespielt. Auch ein Philipp Krenning, der hat die Saison schon in, in München gespielt, wurde auch in der österreichischen ersten Liga eingesetzt bei Salzburg, er spielt jetzt wieder Alps Hockey League. Also auch einer, der schon ähm, Profi-Erfahrung hat. Natürlich haben die Münchner da jetzt in dem vorläufigen 26 Mann-Kader äh, allein 10 Spieler drin. Ist ein Ausrufezeichen, keine Frage. Diese Akademie in München trägt immer mehr Früchte, bringt immer mehr Spieler heraus. Und Kirin Bader ist in der IP-Hockey league vom Niveau her, wenn man sich mit den Spielern unterhält, ist es so zwischen DL2 und Oberliga. Ist ja da einer der absoluten Topscorer als 2004er-Jahrgang. Die, äh, die Salzburger Juniors sind da auch äh, momentan auf dem zweiten Platz in der Alps Hockey league also Und auch ein Roman Keschtal, der ist, der ist in nürnberg unter Vertrag als 2004er. Auch ein, ähm, ein Nico Heigl, der in der Alps Hockey league spielt, ist da ein absoluter Topscorer. Ähm, also das ergibt schon alles Sinn. Und ähm, so ganz ohne Jungadler geht es dann vielleicht doch nicht. In Ryan Betterha zum Beispiel in der Verteidigung momentan bei Berlin unter Vertrag, hat davor in Kanada in der Juniorenliga anderthalb Saisons gespielt und war davor äh, unter anderem auch äh, bei den Jungadlern, galt schon immer als sehr talentiert, hat dann den Sprung nach Nordamerika ähm, gewagt und ist jetzt wieder zurück in Deutschland, hat in Berlin direkt Eiszeit bekommen, auch weil die Berliner ja Verteidigermangel haben, aber das musste ja auch erstmal Schaffen und von daher, ähm, wie gesagt, es ist nicht gut, dass die, kein Mannheimer dabei ist, es ist aber auch kein Weltuntergang.
0: Und für nächstes Jahr, so ein, sind so Mannheimer Kandidaten, die dann im nächsten Jahr die U20 WM spielen?
1: Also, jetzt, wenn dann die 2004er spielen, da werden auch wieder 2005er eingesetzt. Also, da habe ich groß auf dem Zettel stehen Moritz Elias, der bei Heilbronn spielt, hat auch schon äh, vier Tore, zwei Assists gegeben. Auch ein Spieler. Von den 2004, wo man gesagt hat, hätte man nominieren können. Man hat sich jetzt für andere Spielertypen entschieden. Vielleicht hätte es noch anders ausgesehen. Er hat in der vergangenen Saison ja auch in der kanadischen Nachwuchsliga, in der WHL gespielt. Wenn er da noch spielen würde, wäre es vielleicht auch ein Kandidat gewesen, weil er regelmäßig einfach auf dem kleinen Eis spielt. Und in der Verteidigung ist das beispielsweise auch ein Paul Meyer den man verpflichtet hat. Der ab, ab der kommenden Saison ähm, auch einen Profivertrag bei den Adlern besitzt. Ähm, 2005 er Jahrgang. Das sind so... Die zwei Spieler, die man auf dem Zettel hat und noch ganz kurz, um auf die jetzige WM einzugehen, also die, du hast es angesprochen, die U20-Nationalmannschaft ist nach Kanada geflogen von Frankfurt aus, ist da jetzt auch gut angekommen, wenn man äh, die Social-Media-Kanäle verfolgt und halten da jetzt in Kanada direkt ein äh, Trainingslager ab in der Nähe von Halifax, die WM findet in Halifax und Moncton statt. Und dann trifft die äh, U20-Auswahl am 27. Dezember um 19.30 Uhr deutscher Zeit auf die U20-Auswahl von Schweden. Alle Spiele sind live und kostenlos auf Magenta Sport zu sehen. Außerdem triffst du noch auf Kanada. Hier vielleicht ein kurzer Vergleich. Ähm, Wenn es um gedraftete Spieler geht, ähm, die Deutschen haben eben ihrem Kader drei gedraftete Spieler, den angesprochenen Julian schon, dann Horkon Henelt, der von Washington gedraftet wurde und im Tor Nikita Krupp, der von Carolina gedraftet wurde. Das hast du drei Stück. Die ähm, Kanadier haben in ihrem Kader nur drei Spieler, die nicht gedraftet wurden. Und die, die dabei sind, sind alle sehr hoch gedraftet worden. Das nur als kleiner Vergleich. Aber es geht auch nicht darum, gegen Schweden oder Kanada zu gewinnen. Du hast noch Tschechien in der Gruppe, die auch sehr stark sind, die für, bei der vergangenen WM ähm, auch für Furore gesorgt haben. Und du hast die Österreicher drin. Und da spielst du am 30.12., um das vielleicht nochmal, wer sich das auf dem Merkzettel schreiben möchte, ähm, am 30.12. spätestens um 22.30 Uhr deutscher Zeit gegen Österreich. Das ist nach dem Adlerspiel gegen Biedigheim. Also ich werde es so machen. Ich werde äh, über das Adlerspiel berichten, dann nach Hause fahren und mir das Spiel der U20 natürlich anschauen gegen Österreich. Und um nicht in diese Abstiegsrunde zu kommen, in dieser Fünfergruppe, musst du dich halt mindestens Vierter werden. Und es wird auf dieses direkte Duell höchstwahrscheinlich Deutschland-Österreich hinauslaufen. Lass uns nochmal einen ganz kurzen Bogen spannen. Nachwuchsarbeit
0: Adler, gebürtiger Mannheimer. Jungadler-Kapitän gewesen. Jetzt drüben, Lukas Kelple hat sich vor einigen Tagen in einem befreundeten Podcast geäußert zu seiner Zukunft. Und es ist ja auch klar, er ist immer im Dunstkreis der Adler. Und jedes Jahr drängen sich natürlich die Fragen auf. Wie es denn aus? Habt ihr Lukas Kelple auf dem Schirm? Dann heißt ja, aber. Und äh, vor einem Jahr hieß es ja, aber. Er will jetzt erstmal in Nordamerika Fuß fassen. Er hat ja da seine ersten Profi-Einsätze für die Florida Everblades und ist dort auch gleich Champion geworden in der East Coast Hockey League, hat dann den Vertrag verlängert. Natürlich immer mit der Hoffnung, es über das AHL-Team der Organisation dann vielleicht irgendwann mal in die NHL zu schaffen. Er hat sich aber in diesem Podcast auch relativ offen geäußert, was eine mögliche Rückkehr nach Deutschland angeht. Und darauf habe ich Jan-Axel Alavara angesprochen, und hat er gesagt, ja klar, haben wir das im Blick. Es kann natürlich bei Verletzungen, gerade im AHL-Team, den Charlotte Checkers schnell gehen und schwuppdiwupp hat vielleicht Lukas Kelpe dort einen Stammplatz. Aber klar, er steht mit ihm und seinem Agenten in Kontakt, was ja auch ganz normal ist für einen Scout, für einen Manager. Glaubst du, äh, Lukas Kelpe ist schon vielleicht ein Kandidat für nächstes Jahr oder vielleicht für in zwei Jahren? Wie sieht's da aus?
1: Ja, äh, wäre natürlich schön, wenn Lukas Kälple früher oder später in Mannheim aufschlagen würde. Als gebürtiger Mannheimer ist es natürlich immer für beide Seiten, sowohl für die Fans als auch für, für den Spieler selbst natürlich eine schöne Sache, den Adler auf der Brust zu haben und da äh, Pflichtspiele zu absolvieren. Wie weit er jetzt ist, äh, lässt sich halt von, von meiner Position aus sehr, sehr schwer äh, nur einschätzen. Du hast mit äh, Axel gesprochen, er ist im Fokus, im Visier. Ob das jetzt schon nächste Saison ein Kandidat ist oder erst vielleicht in zwei Jahren, hängt zum Wohl von ihm ab, auch, auch von den Adlern. Man hat immer wieder gehört, er arbeitet stark an seinen Schlittschuhläuferischen Fähigkeiten. Da will er sich noch verbessern, gerade äh, was auch der Antritt angeht. Ähm, daran ist er dabei. Er spielt jetzt ECHL. Äh, ja, Wenn er AHL spielt, ist es natürlich noch interessanter. Dann ist für ihn der Sprung natürlich in die NHL, was natürlich der große Traum für jeden Spieler ist, deutlich geringer. Es ist auch ein bisschen schwerer, dass er nach Mannheim kommt. Also man muss noch ein bisschen meiner Meinung nach abwarten, was die Saison natürlich auch für ihn so bringt. Also jetzt schon irgendwie über eine Verpflichtung zu sprechen, ist vielleicht sogar noch ein Tick zu früh.
0: Aber lass uns mal über den, den Mannheimer Roster sprechen. Dennis Reul hat um ein Jahr verlängert. Wenn du bei den deutschen Verteidigern bleibst, Arcadius Chambur und Fabrizio Pilou bleiben auf jeden Fall auch den Adlern treu. Dann hast du noch auslaufende Verträge von Corbinian Holzer und Sinan Akta gibt ja zwei denkbare Möglichkeiten. Ich glaube schon, dass die Adler den Vertrag mit Corbinian Häuser verlängern wollen. Und da sieht es auch, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Aber eine Frage, könnte er so, ein, so in Sachen Verjüngung vielleicht die Position von Sinan Akta übernehmen? Oder wartest du vielleicht wirklich noch ein Jahr und er ist ja vom Körper vielleicht auch dann, vielleicht nicht ganz ein Dennis Reul, aber dass er dann da irgendwie so reinrutscht?
1: Ja, er ist natürlich groß und breit. Ähnlich wie wie Dennis Reul, was überhaupt nicht negativ, sondern positiv gemeint ist. Klar, dem Spielertyp kommt da vielleicht eher an Dennis Reul näher als als ein Sinan Akta, aber natürlich nicht eins zu eins, aber er kommt nah. Und ähm, kann natürlich sein, dass in einem Jahr, also nach der nächsten Saison, dann heißt, da kommt jetzt die Verjüngung. Ja, weil es bei Lukas Kelplo passt, dass er jetzt wieder zurück nach Deutschland geht und weil es auch für die Adler spielerisch passt, dass er ihnen weiterhelfen kann. Und wenn man dann da zusammenkommt, ist das natürlich ein denkbares Szenario.
0: Ja, haben wir doch auch jetzt wieder den Blick ganz schön weit nach vorne geworfen. Phil, erstmal vielen Dank für deine Zeit, für das Investment hier. Von meiner Seite gibt es jetzt gleich mal den Hinweis, dass wir den nächsten Adler-Podcast erst in drei Wochen aufzeichnen und das wird dann die erste Kalenderwoche im neuen Jahr sein hat mehrere Gründe. Wir stimmen uns natürlich auch immer mit dem Buwegebabbel, dem Podcast über den SV Waldhof ab. Und die ihr Kollegen Alex Müller und Thorsten Hof sind eben in die zweite Kalenderwoche gegangen. Und um da einen schönen Rhythmus wieder reinzubekommen, dass ihr jede Woche einen Sportpodcast von Mannheimer Morgen angeboten bekommt, gehen wir eben in die erste KW des neuen Jahres. Also kann ich euch an dieser Stelle jetzt schon mal ein frohes neues Jahr wünschen und auch natürlich, was erstmal ansteht, ein geiles Spiel der Leuchtenden Herzen am 23. Dezember und äh, frohe und besinnliche Weihnachten.
1: Da kann ich mich nur anschließen. Also ja, vielen Dank für die Treue und frohe Weihnachten, frohes neues Jahr und dann hören wir uns 2023 wieder.
0: Genau und äh, wie immer der Hinweis, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns ein Like da lassen würdet bei Spotify, Apple Podcast oder dieser. Ihr könnt uns abonnieren unter mannheimer-morgen.de/slash podcasts, könnt Feedback hinterlassen, vielleicht auch Weihnachtsgrüße und Wünsche fürs neue Jahr unter podcast-marmo.de. Wie gesagt, in der ersten Januarwoche sind wir wieder da. Bis dahin bleibt gesund, eine schöne Zeit und haltet euch munter. Ciao. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.